0: This is marketing Damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom marketing Essence podcast mit Nico Lampe und Marvin Eberle. Was geht ab? Servus. So, jetzt nach der Begrüßung sprechen wir einfach mal darüber, dass viele Leute zu wenig Umsatz machen und sich immer noch fragen, woran liegt das denn? Und dafür gibt es eine, eine relativ... Ja, breite Lösung, eine relativ gute Lösung, eine relativ klare Lösung und die wollen wir euch heute einfach mal mitgeben. Es geht um das Thema Kennen, Mögen, Kaufen oder Kennen, Mögen, Vertrauen. Mhm. Denk doch mal an deine Alltagssituation, Marvin, du zum Beispiel. Ja. Überleg mal das letzte, die letzte Mhm. Sache, die du gekauft hast, für die du über 100 Euro, also mindestens 100 Euro ausgegeben hast. Ja. Nicht online, Mhm. einfach mal vor Ort irgendwo. Ja. Mhm. Hast du da eine Situation im Kopf? Oder ja, hast du einen ich Produkt, weiß es genau, Nutzen? ja. Okay, okay. Tatsächlich. Ähm, so, dann frage ich dich jetzt im Prinzip <lacht> mal. Seit wann kanntest du diese Person, dieses Unternehmen oder dieses Angebot?
1: <lacht> ähm, ja, so ungefähr seit ja acht Jahren, hätte ich mal gesagt, okay. Okay. acht bis zehn Jahren. Okay.
0: Ähm. Wie lange hast du das Gefühl, dass du diese, dieses Unternehmen oder sowas magst? Dass du sagst, hey, das ist kein Konflikt mit dem, was ich glaube, nicht mit meinen
1: Werten, mhm. sondern das entspricht meinen Werten. Gab es da vielleicht mal eine Umwandlung? Ähm, nee, ich mag das Unternehmen eigentlich schon sehr, sehr lange. Ich sag mal, seit sechs mhm. Jahren mag ich das richtig gern.
0: Okay, interessant. <lacht>
1: ähm, seit wann vertraust du dem Unternehmen? Was war so ein Punkt, wo du sagst, hey, dem würde ich vielleicht auch 10.000 Euro überweisen? Um, ja, seitdem ich einfach so lange gute Erfahrungen damit, mit dem Unternehmen gemacht habe. Ja, sehr cool. Ja. Was ist das für ein Unternehmen, was ist das für ein Produkt? Das ist <lacht> Apple und das sind die Airpods hier, ah. was ich gerade habe. Das war eigentlich der hey, letzte yo. Gegenstand, der ich gekauft habe und der hat natürlich auch über 100 Stimmt. Euro gekostet.
0: Haben wir gerade natürlich noch drüber ja, ja. genau. Also es geht um die Airpods okay. und bei Apple ist Apple ist ein sehr gutes Beispiel sogar dafür. Weil man einfach immer, man, man wundert sich immer wieder, warum gibt man dieser Marke so verdammt yeah, viel genau. Geld? Ein iPhone 1400 Euro, Airpods 300 Euro, warum macht man das? Yeah. Obwohl es auch günstigere Alternativen gibt. Und das ist eigentlich ein cooles Beispiel für Know Like Trust, also für Kennen, Mögen, Vertrauen. Und diese drei Fragen muss ein Interessent und du sowieso über dein Unternehmen immer, wie aus der Pistole geschossen, im Prinzip beantworten können. Sonst gibt es irgendwo eine kleine Dissonanz mhm. in dem Verkaufsprozess. Und viele Leute wundern sich, Mann, ich habe so eine gute Werbeanzeige geschaltet, ich habe die so spitz targetiert, ich habe nur die Leute angesprochen, die auf jeden Fall die Lösung brauchen. Oder die sagen vielleicht, ich habe ähm, meine Webseite so und so optimiert oder über Suchmaschinenoptimierung, da müssten ganz viele Leute draufkommen. warum kauft denn keiner? Und der natürlich kann es immer daran liegen, dass der Button nicht sichtbar ist oder an kleineren taktischen Elementen. Ja. Ne? Da fehlt vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, Druck oder ähnliche Sachen. Aber grundsätzlich... Wenn diese drei Fragen nicht beantwortet werden können, kann ein Kunde nicht bei dir Kunde werden. Das ist einfach ein Fakt. Würde Marvin Apple nicht kennen, brauche ich ja nicht erklären, ja. kann er nicht Kunde werden. Das heißt, so dass im ersten Schritt muss er dieses Unternehmen kennenlernen. Das muss nicht acht Jahre dauern, im Gegenteil. Es kann auch über einen sehr kurzen Prozess, der aber durchdacht ist, innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Monaten passieren. Sogar in wenigen Tagen im Prinzip. Mhm. Aber je wertvoller der Kaufpreis ist für den Kunden, in der Auffassung des Kunden, je mehr... Wert er diesem Geld zumisst, was er deinem Unternehmen geben soll, desto länger oder desto stärker muss die Bindung sein im Bereich Kennen. Ich muss die Marke lange kennen, um mir richtig zu vertrauen. Ich muss äh, die Marke lange mögen oder ich muss die Marke Mhm. richtig mögen. Mit Mhm. mögen meine ich, die muss mit meinen Werten, mit meiner Auffassung übereinstimmen. Die darf dem nicht entgegensprechen und wenn die entgegenspricht, dann muss ich deren Glauben oder deren Werte annehmen. Das funktioniert auch sehr oft, dass eine Marke ganz entgegen der normalen Meinung ist, mhm. aber Leute dann anfangen, sich umzuwandeln. Das geht dann zum Beispiel über eine Heroes-Journey oder ähnliche taktische Elemente, die man auf Webseiten oder in Videos zum Beispiel promoten kann. Der letzte Punkt ist natürlich, ich muss dem Unternehmen erstmal richtig vertrauen. Wenn ich glaube, mein Geld ist da nicht gut aufgehoben, mhm. werde ich dem Unternehmen das Geld nicht überweisen. Ähm, was, was ist denn bei dir so der Hauptpunkt, warum du bei Apple immer
1: wieder gekauft hast? Hochwertig. Ich weiß einfach, ich werde keine Probleme damit bekommen. Mhm. Lang, langlebig. Also ich weiß nicht, ich hatte noch nie wirklich eine schlechte Erfahrung. Wenn dann mal was nicht funktioniert hat, dann war der Support direkt da, direkt erreichbar für mich. Ich konnte es denen schicken, die haben mir direkt ein neues iPhone zugeschickt. Ich weiß nicht, ich weiß einfach, die nehmen mir alle Sorgen. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass da was nicht drauf läuft, dass es hängt. Ich sehe Kollegen mit irgendwelchen anderen Geräten von anderen Herstellern und ähm, ja, da spinnt ich das ganze Handy. Zum Glück habe ich einfach was, was mich im Alltag durchgehend ja, das habe ich immer Richtig. dabei, ich muss mir nie quasi Gedanken drüber machen, es funktioniert genau. einfach. Das schätze und ich Und was so. war der erste Punkt, äh, bei dem du Apple-Kunde geworden bist? Ähm, ja, wo halt dann das iPhone damals so, ra- na der erste Punkt war der iPod Touch, das war das Erste, was jo, ich bei mir gekauft habe. Genau, bei mir ähm, Und ja, einfach, weil es so ja was Neues war. Das war da tatsächlich mhm. was ganz Neues. Du konntest ständig... Okay, es war was neu, aber zu der Zeit ist ja bestimmt auch irgendein Xiaomi-Ying-iPod oder ja. ähnliche Sachen rausgekommen, nee, es war, die auch neu ja, waren. Ja, es war, es war zum einen neu, zum anderen auch mit dem Display und dass du da Apps drauf hattest, so das war schon mhm. relativ neu und diese App-Store, ähm, aber auch, ja ich sag mal... Aber wie bist du darauf aufmerksam geworden? Du, die sind ja nicht zu dir hingefahren und haben gesagt, hey Marvin, wir haben ein neues Gerät Nee, das, ging, das war so ein kleiner Hype. So Das, ja. das war so, so im Freundeskreis auch so cool, einfach so ein iPod Touch zu haben. Und okay, dann, was haben die über Apple gesagt? Ja, die haben halt auch gesagt, boah, schau, voll geil, du hast da tausend Spiele drauf und so, kannst voll viele Sachen damit machen und und so. Und ja, dann halt ging es halt dazu, dass jeder so ein iPod wollte. Dann bin ich halt heim und gesagt, Mama, Papa, <lacht> ich hätte gern so ein iPod. Und dann
0: hast du ja sicherlich gesagt, okay, im Moment, das ist aber verdammt teuer. Ja, genau. Ne? Ich kann mir das nicht leisten, Ich muss mir das sagen. wünschen, habe ich mir gedacht. Ja, aber warte mal, was haben meine Freunde gesagt, wo die das erste Mal vorgestellt hat? Kannst du dich nur dran erinnern? Wo du gesagt hast, boah, das ist aber mega teuer. Was haben die darauf gesagt?
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so. Das ist ja ewig her. Das ist ja schon acht Jahre her oder mhm. so. Oder noch länger. Ich wüsste
0: es bei mir auch nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass sie so etwas Ähnliches gesagt haben wie aber bei Apple hast du die Sicherheit, dass XYZ oder Ähnliches haben. Ja. Das heißt, die haben dir letztendlich Vertrauen übermittelt und das war der letzte Punkt, der gefehlt hat. Nachdem du davon kanntest, ja. nachdem du gesagt hast, hey, ich mag die Features, ich mag die Benefits, die ich von dem Gerät habe. Jetzt fehlt nur noch das Vertrauen. Das Vertrauen hast du dann in der Regel durch eine Indoktrination bekommen, durch deine Freunde. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel Apple sich mal anschaut, genau wie jedes andere Unternehmen, Apple ist jetzt ein extremer Marktführer in dem Bereich, aber jedes andere Unternehmen hat auch seine seine Fühler im Prinzip in tausenden von Köpfen. Das heißt, in den Köpfen von deinen Freunden ist dieses Potenzial, was Apple Apple wiederum über die Laufzeit jetzt mehrere tausende Euro eingebracht hat. Bei dir wahrscheinlich knapp an die 10.000, MacBook, iPhones und so weiter iPad, Airpods, ja yeah. bei mir genauso. Ich habe früher angefangen mit einem iPod Touch. Das war das Erste, was ich mir nicht leisten konnte, was ich wovon ich wahnsinnig begeistert war. von von Ich habe von Freunden darüber gehört, yeah. die haben mir das gezeigt. Ich habe gesehen, okay, die haben das jetzt wirklich sechs, sieben Monate lang. Und da passiert nichts mit, das ist super. Und ich fühle mich jedes Mal wieder ein bisschen schlechter, weil ich es nicht habe. Ja, genau. No, like and trust war bei mir bestätigt. Und dann fehlte nur noch das Geld. Seitdem ich das Geld hatte und zufriedener Kunde war, habe ich mir danach die neue Version vom iPod geholt. Ich habe mir ein iPhone 4 geholt, ich habe mir ein iPhone 5 geholt, ich habe mir ein iPhone 6 geholt, ein iPhone 7, iPhone 10. Jetzt habe ich das XS Max, das XS liegt im Büro, das iPad Pro, einen iMac, einen MacBook
1: Pro und AirPods. Ja, ich habe auch. Und das ist verrückt. Ich habe auch gerade mal so überflogen, seitdem, also durch den iPod Touch, der damals 300 Euro oder so oder noch weniger, glaube ich, sogar gekostet hat, Mhm. habe ich mittlerweile auch über 10.000 Euro bei Apple auf jeden ja. Fall schon ausgegeben, ja. Ich glaube, ungefähr 13.000 Euro müssten sein. Ich meine, es ist ja nicht Richtig. mein erster MacBook. Ich kaufe einen, das ist ja mein zweiter ja, MacBook, genau. Hat Stimmt. davor schon mal einen iMac, ja. habe auch das iPad. Also ich habe eigentlich jedes P- Produkt von denen gekauft. Ja.
0: Und das ist das Krasse. Ja. Und das ist die Strategie von No Like and Trust. Das ist im Prinzip wie ein Funnel. Und dieser Funnel kann extrem viral gehen. Welcher Prozess, welcher Punkt kann dich jetzt hindern vom viral gehen, wenn du sagst, hey, ich habe einen Prozess, mit dem ich Leute immer wieder kennenlerne. Mhm. Das könnte zum Beispiel meine Runner-Kampagne auf Facebook sein, bei der ich jeden Tag Video-Views einkaufe und alle Leute ausschließe, die schon mal ein Video von mir gesehen haben. Jeden Tag kennen mich mindestens 7000 Leute mehr. Mhm. Das ist eine Kampagne danach, der zweite Schritt, Like, ich muss wertvolle Informationen mitgeben, ich muss denen in irgendeiner Sache weiterhelfen, wenn es nur durch eine Motivation ist, wenn es durch eine Anekdote ist, wenn es durch einen Post ist, egal wo im Prinzip, ich muss zur Stelle sein und den im besten Fall automatisiert und wenn du Offline-Dienstleister bist, kannst du natürlich immer wieder Leute in Beratungsgespräche holen, das ist natürlich wesentlich aufwendiger, Aber ich muss den hilfreiche Infos mitgeben, dass sie sagen, hey, den Typ mag ich oder was wir zum Beispiel machen, wie gesagt, einfach Memes schalten mhm. auf gewissen Bereichen, damit mehr Leute sagen, hey, habe ich von gehört und mag ich. Ja. Und auf unterster Stufe kommt dann die Conversion-Phase so gesehen. Das heißt, da f- fällt wirklich an, okay, wie baut man jetzt wirklich Vertrauen auf und das Vertrauen, was wirklich dann 1.000 Euro wert ist, was 10.000 Euro wert ist, wie das, was wir jetzt für Apple haben. Dazu zählt natürlich auch immer, dass die Marke lange am äh, am Markt sein mhm. muss. Ich kann kein Unternehmen sein wie ein klappsel was sich aufstellt, dann wieder weg ist. Dann fehlt meistens das Trust-Element und dann scheitert das in der zweiten Stufe.
1: Genau. Macht Sinn, ja.
0: Aber... Das ist eigentlich an, anhand von Apple sehr, sehr cool zu erklären. Ich wollte jetzt den Hörern im Prinzip mal drei Fragen mitgeben, damit jeder für sich mal klären kann: Okay, wie, wie kann ich das für mich klären? Ja. Ne, um es mal erstmal für sich selbst zu klären, dann kann man es auch für andere dementsprechend rausposaunen. Also, der erste Satz, den ich mich immer frage oder den ich Kunden frage, ist: Was macht die Marke aus und wem hilft sie dabei, eine Veränderung zu bewirken? Auf oberster Stufe, wenn ich mit einem Kunden zusammenarbeite, das ist die erste Frage. Mhm. Noch vor der Zusammenarbeit tatsächlich. Was macht die Marke aus? Was ist die Brandpositionierung? An wen richten wir uns? Wem helfen wir bei was? Das muss zuerst mal klar sein, damit wir wissen können, okay, wen wollen wir erreichen, damit mehr Leute von dieser Sorte uns kennen. Es hilft mir nichts, wenn irgendwelche Kinder diese Marke kennen, die sich das nicht leisten können. Jedenfalls mittelfristig ja,
1: klar. oder kurzfristig. Na.
0: Die zweite Stufe ist dann die, die, die technische Frage im Prinzip. Mit welchem Automatismus können wir jetzt wie Apple dafür sorgen, dass ich nicht jeden immer anrufen muss und so weiter, sondern ein Automatismus, der 24 Stunden am Tag funktioniert, 365 Tage im Jahr, um mich bekannter zu machen, bei den Leuten beliebt zu machen und Vertrauen bei den Leuten auszulösen. Das heißt, mit welcher Strategie, und das ist die zweite wichtige Frage, mit welcher Strategie können wir mehr Menschen davon überzeugen, dass unsere Marke ihnen hilft, eine Veränderung zu bewegen? Das, könnte verschiedenste, das können verschiedene Sachen sein. Das kann sein durch Empfehlungsmarketing, es kann sein durch einfach Suchmaschinenoptimierung zu gewissen Suchmenz, mhm. äh, Suchwörtern, das kann durch eine Retargeting-Strategie, durch eine ganzheitliche Awareness-Kampagne ausgelöst werden. Das ist dann die technische Sache, die Marketing-Schablone für mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit, Indoktrination und Conversions. Und auf unterster Stufe, wo es wirklich darum geht, wie können wir jetzt, so wie wir bei der apple ich wollte fast sagen, Apple-Opfer geworden sind, <lacht> wo wir auf einmal so einen riesen Kundenwert bei Apple ausgelöst ja. haben. Das ist nur passiert, indem Apple geschaut hat, mit welchen einzelnen Taktiken, also nicht mit der Strategie, sondern mit den einzelnen Anwendungsfällen, mit welchen einzelnen Taktiken machen wir aus diesen neu gewonnenen Zuschauern jetzt begeisterte Kunden. Mhm. Und das hat Apple gemacht durch eine extreme, durch eine, durch eine Art FOMO, weil wenn mein ganzer Freundeskreis es hat, dann habe ich Angst, etwas zu verpassen, stimmt, ich fühle mich stimmt, schlechter ja. durch sozialen Status, der gesenkt war und so weiter und so fort. Das heißt, das sind einzelne Taktiken, um die große Strategie wahr werden zu lassen, um, jetzt gehen wir von unten nach oben, um im Prinzip die Marke bekannter zu machen, beliebter zu machen und letztendlich auch ja, vertrauter zu machen mit den Leuten. Diese drei Fragen sollte sich also jeder stellen und jeder auch beantworten können über sein Unternehmen. Wenn man Immobilienmakler ist und sagt, okay, ich weiß gar nicht, warum sollten Leute mich kennen, kann man das relativ schnell beantworten. Der schaltet vielleicht noch gar keine Werbeanzeigen, der hat vielleicht nur die lokale Bekanntheit, langsames Word of Mouth, was sich halt über Jahre hinweg ausbreitet, aber nicht diesen viralen Effekt da drin. Mhm. Wenn man einen viralen Effekt kreieren möchte auch nochmal ein wichtiges Learning, geht das nicht, indem man sich an alle wendet. Das ist ganz wichtig. Ich muss wissen, für wen steht die Marke und wem hilft diese Marke besonders. Und dann richte ich mich beispielsweise nur an Hobbyfotografen aus dem Umkreis von dem und dem, weil die haben wiederum ihr eigenes Netzwerk an anderen Hobbyfotografen und die haben wieder ein Netzwerk an Hobbyfotografen und nur so kann eine Kampagne jemals viral gehen. Wenn ich was habe, was alle betrifft, ist die Viralität schon mal vorweg gar nicht möglich. Ja. Yeah. Danach kommen eben die Punkte mit dementsprechend, okay, wie kann ich jetzt Vertrauen aufbauen? Wie kann ich dafür sorgen, dass Leute mich mögen? Und das, nur wenn man das so objektiv beurteilt, kommt man auf Kampagnen, wo man sagt, okay, wir schalten einfach mal lustige Bilder und bezahlen dafür. Wir bezahlen dafür extrem wenig, mhm. um jeden Tag 10.000 neue Leute mit unserem Namen zum Beispiel vertraut zu machen. Aber wir wissen, dieser, dieser gesamte Prozess muss von oben nach unten ablaufen und nicht umgekehrt. Ich kann nicht rumlaufen und sagen, hier kauf! <lacht> fehlt der Punkt. Ich mag ja, dich nicht, stimmt. ich kenne dich nicht, ich habe dich erst jetzt gerne gelernt und ich vertraue dich schon mal gar nicht. Ja. Aber genau das machen einfach ganz viele Leute. Die sagen, hier,
1: du hast noch nie von mir gehört, kauf. Das stimmt allerdings, ja. Das heißt jetzt, um das um das mal jetzt in die Praxis zu ziehen, wenn ich jetzt ein Unternehmen ja. habe oder ein Startup und ich möchte jetzt zum Beispiel die ersten Anzeigen schalten, so mein Angebot steht jetzt, ich möchte jetzt ja. mal zum Beispiel Anzeigen schalten, wie würdest du da zum Beispiel jetzt rangehen? Würdest du da direkt, weil du jetzt sagst halt nicht direkt am Anfang sagen Kauf, aber ich denke die meisten machen einfach Anzeigen, wo es darum geht, komm auf meine Seite und Kauf. Würdest du da wirklich sagen, mhm. okay, du schaltest jetzt erstmal, um eben diese drei Punkte im Prinzip abzuholen, erstmal kennenlernen, ja. dich erstmal vorstellen. Mhm. Ich muss ja sehr geile Frage übrigens. Ähm, gibt es tatsächlich einen ähnlichen Fall von einem
0: Kunden, auch von einem Software-Startup, sage ich ja. mal wo ich angefangen habe und die erste Frage war, wie gesagt, was macht die Marke aus und wem hilft sie dabei, eine Veränderung zu bewirken? Dann schaue ich, wie ist diese Marke im Markt positioniert? Wie weit ist die Bekanntheit? Mhm. Das versuche ich einzugrenzen. Wer ist generell der ganze potenzielle Kundenkreis? Das sind in Deutschland, dass die App richtet sich an Unternehmer beispielsweise, das sind in Deutschland dann drei Millionen Unternehmer, die potenziell in Frage kommen. Dann grenzen sie sich auf gewisse soziale äh, Sachen ein. Das heißt, das konnten wir reduzieren auf insgesamt 1,7, 1,8 Millionen potenzielle Kunden wie viel Prozent von diesen 1,7 Millionen potenziellen Kunden kannten die Marke jetzt? Mhm. Also erste Stufe, wer kannte die überhaupt? Das sind vielleicht maximal 200, 300 Leute. Das heißt, wir müssen da wirklich anfangen und die Marke zuerst bekannt machen. Ja. Jetzt gibt es verschiedene Approaches, also verschiedene Herangehensweisen, die immer vom Budget abhängen. Wenn ich monatlich ein Budget von 10.000 Euro plus zur Verfügung habe, dann plane ich das direkt langfristig und sage, okay, wir fahren ganz eine breite Strategie, die die Leute Step by Step über mehrere Wochen in diesem Prozess indoktriniert. Der ist dann aufgesetzt und die Leute wissen, du fragst in der ersten Phase, ja, habe ich schon mal gehört. Nächste Phase, ja, ja, ja finde ich ganz geil. Dann nächste Phase, ja, richtig geiles Unternehmen, trau ich, habe ich was gekauft. Und ähm, das geht mit 10.000 Euro Monatsbudget beispielsweise auf einem sehr großen Leverage. Wenn wir sagen, wir haben ein sehr begrenztes Budget und müssen uns direkt aus kleinen Profiten refinanzieren, ja. können also nicht dicken Gewinne mitnehmen, sondern müssen, weil wir direkt Gewinne machen wollen, auf kleine Profite aus, dann kann man das Ganze in ein bis zwei Kampagnen ähm, kombinieren. Ja, man hat immer ein bisschen Hobel, ein bisschen Verlust, sage ich mal, dabei, mhm. ähm, weil man einfach nicht diese Phasen sauber trennt und vernünftig durchführt, sondern man muss halt sagen: Okay, das ist unser Unternehmen, wir machen das und das für diese und diese Zielgruppe. Deswegen solltest du uns trauen. Das ist so toll an uns und haha, wie lustig wir sind. Und du musst alles in eine Kampagne quetschen und streichst dafür geringere Conversion-Raten ein. Stimmt, ja. Mittelfristig. Ja. So, das heißt, wie fängt man jetzt an? Was ich machen würde, sobald ein Budget gegeben ist von zum Beispiel 1.000 bis 2.000 Euro im Monat, würde ich das Ganze nutzen um und wie gesagt, die Bekanntheit ist nicht gegeben. Sonst würde ich mal da anfangen, die Leute, die mich kennen, durch Retargeting zum Beispiel abzuholen mhm. auf einer gewissen Awareness-Ebene. Auf einer, ne? das, ist, das sind die Low-Hanging-Fruits, das sind die Früchte, die man am leichtesten cashern kann. Wenn mich keiner kennt, muss ich Geld dafür ausgeben, dass mich Leute kennen. Punkt. Coca-Cola kann jetzt zu super günstigen Verkaufspreisen verkaufen, aber es konnten die nicht immer, weil die hat nicht die Standing im Markt. Ja. Wir müssen das in unserem Mikrokosmos für diesen jeweiligen Kunden genauso bewirken. Wie machen wir das? Schalten ein Beispiel, im ersten Fall mit rund 20% des Gesamtbudgets, 100 Euro Tagesbudget, 20 Euro am Tag, würde ich eine Videokampagne schalten, die keinen Link beinhaltet, die keine Möglichkeit beinhaltet, irgendwas zu kaufen, weil dann habe ich den, den äh, Marke ich Faktor direkt weg. Ja. Ja. Und den Vertrauensfaktor auch, weil ich denke, hm, ja, die wollen wir was verkaufen und ich kenne die nicht. Puh, ja. Deswegen machen wir Videokampagnen, die nebenbei im CPM, also bei den Kosten pro 1000 Impressionen, wesentlich günstiger sind, 80, 90% Prozent günstiger als Conversion-Kampagnen, mhm. um einfach nur eine tägliche Reichweite, den Pool immer weiter aufzufüllen. Zum Beispiel mit 20 Euro Tagesbudget könnte ich bei einem CPM von 5 Euro 4000 Leute jeden Tag erreichen, die mein Video drei Sekunden lang ansehen. Mhm. Ja, die durchschnittliche äh, View-Rate bei Facebook ist, glaube ich, bei 1,8 Sekunden oder 2 Sekunden, wird immer weniger. Das heißt, wenn ich da eine, eine Rate erreiche an, durchschnittlichen, an durchschnittlicher video äh, Videozuschauzeit von zum Beispiel 3 Sekunden, 6 Sekunden, 10 Sekunden, dann habe ich einen dreifachen äh, Durchschnitt des Marktes mit meiner Kampagne ja? und ich zahle 80% Prozent weniger als der Markt. Das heißt, ich habe hier einen, einen unkonventionellen Vorteil, wenn ich diese Kampagne so strukturiere. Der Nachteil dabei ist, ich gebe jeden Tag Geld aus und weiß, ich werde auf diese Kampagne kein Geld einnehmen. Und dazu haben die meisten Leute einfach nicht die Eier, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, auch wenn es nur 20 Euro am Tag sind, die sagen alle, oh, ich will aber heute Abend noch den Sale ja, haben, die genau. Leute haben noch den Lead ja. haben. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen machen wir in erster Linie diese Leute. Die sind aber nicht verloren. Jeder, der dieses Video beispielsweise für 10 Sekunden angeschaut hat, ist in unserem Eimer. Ja. Das heißt, diesen Eimer füllen wir jetzt erstmal sieben Tage lang mit Content auf sieben Tage lang bekommen die, oder drei Tage, bekommen die jetzt weitere hilfreiche Infos, die relevant für ihre Probleme sind. Mhm. Das könnten nur Bilder sein, das könnte ein Blogpost sein, das könnte ein weiteres kurze 60-Sekunden-Video sein, das könnten ähm, das könnten Anwendungsfälle für unser Produkt, unsere Dienstleistung sein und so weiter. Das heißt, ich führe die langsam und Step-by-Step Step in die Indoctrination ein. Ich indoktriniere so gesehen meine Unternehmens-DNA in deren Köpfen. Mhm. Und erst dann sind die Leute praktisch heiß, erst dann kann man sie verzehren. Jetzt mal auf <lacht> im Kochjargon gesprochen. Das heißt, ich, ich hole mir auch nicht irgendwie einen Schnitzel aus der Tiefkühltruhe und versuche da jetzt reinzubeißen, weil ich sage, ich will aber jetzt sofort, weil ich Hunger habe. Nein, du legst es nach draußen, du lässt es auftauen, dann steckst du es in den Ofen und dann kannst du es auch genießen. Ah. Und genauso funktioniert im Prinzip auch der Verkauf. So, das heißt, nach der, dieser Videokampagne, nach einer kurzen Content-Kampagne, die auch über Video-Views ausgeliefert werden kann, das heißt, wir zahlen hier wieder nur fünf bis zehn Euro, um 1.000 Menschen zu erreichen, Wissen wir schon mal, wenn wir dann, das hat ein Kollege von mir letztens bemerkt, er war auf einer Veranstaltung, auf einem Seminar in seinem Bereich und jeder da kannte ihn. Jeder kannte ihn, jeder wusste, wer er ist und er hat gesagt, Wahnsinn, das habe ich so gar nicht gemerkt. Aber indem man diese Awareness-Phase mal richtig ausreizt und 20% des Tagesbudgets nur dahin allokiert, Mhm. hat man auf einmal diese Marktbekanntheit in seinem Mikrokosmos. Und diese Marktbekanntheit gibt dir den entscheidendsten Vorteil der Welt. Du kannst danach die günstigsten Kunden akquirieren und diese Kunden haben gleichzeitig den höchsten Kundenwert. Ja. Und so macht Apple es. So macht so macht es jede große Brand im Prinzip. Nur ich eingeschlossen war lange Zeit nicht bereit, diese verschiedenen Phasen aufzusplitten. Mhm. Erstens, weil ich gesagt habe, oh, technisch voll aufwendig. Zweitens, weil ich gedacht habe, hm, ich will doch kein Geld, äh, keine Werbung ausgeben und dann nicht direkt wieder Geld machen. Und drittens, weil ich ihm gedacht habe dass es sowieso nicht so gut funktioniert ja. und man sieht es einfach. Wenn man sowas, es ist natürlich eine gewisse Vorlaufzeit von 14 bis 21 Tage, bis du dann wirklich mal siehst, okay, auf einmal gehen die Kosten pro Conversion runter und die Kost, äh, die der Umsatz pro Kunde geht hoch, gerade auch langfristig. Mhm. Und jetzt kommt noch ein interessanter Fakt, also das, was wir im Nachhinein machen, wenn wir Bestandskunden haben, eine Liste an Bestandskunden, die wird immer hochgeladen in Facebook und die wird beständig bespielt, weil es einfach siebenmal günstiger ist oder viel viel mehr günstig ist diese Bestandskunden noch weiter zu monetarisieren, wenn sie zufrieden ja. sind. Wenn sie die Marke kennen, wenn sie der Marke vertrauen und wenn sie äh, die Marke mögen. Macht Sinn, ja. Das heißt, wir laden dann, und das ist das Günstigste, was du machen kannst, an Bestandskunden eine kleine Kampagne, da reichen 10 Euro Tagesbudget, um da wirklich einen zehnfachen Return on Ad Spend mal wieder rauszuholen. Das heißt, sowas läuft immer mit. Ja. Da kommt noch mal wieder, Da musst du nicht wieder bei Null anfangen. Da, du hast das Geld schon für die bezahlt. Und dann fangen wir an und sehen auf einmal krasse Conversion Rates. Wir sehen krasse Absellquoten Leute geben immer mehr Geld aus, die kommen ins Unternehmen, wenn du jetzt ein lokales Unternehmen bist und so weiter und so fort, weil die kennen dich schon. Und deswegen ist die die untere Phase, die Lifetime-Phase im Prinzip, die ist ähm, extrem wertvoll für für jeden. Und wenn man jetzt gerade keine keine Phase hat, wo man die Lifetime-Kunden wieder bespielt, mit einem weiterführenden Angebot, mit weiterführenden Infos, wo man einfach vor deren Gesicht bleibt und diesen... Trust-Faktor aufrechterhält, weil der ist teuer, den sich zu erarbeiten. Wenn man den nicht weiter aufrechterhält, dann ist eine Kampagne mittelfristig eigentlich immer defizitär. Mhm. Das ist auch der Grund, warum viele Leute einfach sagen, okay, Facebook funktioniert für mich nicht oder äh, Kampagnen funktionieren... Also ich ich sehe die zwei Hauptgründe, warum Leute sagen, Facebook funktioniert nicht in den folgenden zwei Sachen. Erstens, sie sehen keine... oder sie sehen kurzfristig einen kleinen Peak an Einnahmen oder ähnlichen Sachen oder an Leads, an Bewerbungen und sehen dann, dass es wieder runtergeht. Das ist völlig normal. Zweite Sache... Ich, das glaube ich, ist, dass die Leute einfach diese gesamte Kongruenz nicht verstehen. Kongruenz vom ersten Auftritt, wo ich das erste Mal deine, deine Marke sehe, dein Unternehmen sehe, bis hin zum Punkt, an dem ich jahrelang ein jahrelanger Kunde bin. Der muss passen, der muss schlüssig sein. No, like and trust erfordern immer Begründungen von mir. Warum ist das mhm. so? Weil ich werde täglich gefragt und meine meine Beziehung zu, diesem, zu jedem Unternehmen wird im Prinzip täglich auf die Probe gestellt. Wenn ich zu Marvin jetzt sage, hey Marvin, ich habe mir Xiaomi äh, AirPods bestellt, dann stellt Marvin meine Beziehung zu dieser Marke direkt in Frage. Mhm. Und er fragt mich, echt? Habe ich noch nie von gehört. Ja. Mhm. Marvin ist noch nicht in der Phase, wo er die kennt. Ich bin schon in der Phase, wo ich die kenne, mö- äh, mag und wo ich denen vertraue. Was mache ich als erstes? Ich versuche mich zu rechtfertigen. Warum mag ich die Marke? Oder ich fange vielleicht an, hey, ich habe das von Kollegen gehört. Das ist oft so. Ja der hatte sich die Kopfhörer auch geholt und der hat damit gute Erfahrungen gemacht. Die sind sogar, und jetzt kommen meistens Features oder Benefits, die sind sogar wesentlich lauter und um 32% Prozent stromeffizienter als Apple-Kopfhörer. Das heißt, es gibt Marvin einen Grund. Und jetzt, was Marvin macht, weil Menschen ihre Denkmuster nicht gerne verändern wollen und Leute wollen Konsistenz. Marvin ist Apple-Fan. Und wenn ich ihn jetzt damit konfrontiere, dass ich sage, ich mag, ich, ich kenne, ich mag und ich vertraue einem anderen Unternehmen als Apple, dann wird Marvin versuchen, mir das auszureden. Stimmt, ja. Und ich muss den bestehen. Und Marvin wird mir dann sagen, ja, aber die kannst du doch in die Tonne kloppen. Die gehen doch und da wirft er mir seinen Haupteinwand entgegen, der nebenbei wichtig ist, in der Awareness-Phase zu entkräften, bei einer äh, breiten ja. Brandkampagne. Ähm, dann wirft er mir seine Einwände entgegen und die sind zum Beispiel, okay, ich äh, habe aber mal gehört im Fernsehen, dass die Teile vielleicht meine Tasche angefangen haben zu brennen. Mhm. Und dann sage, oh, okay, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Und direkt ist meine Beziehung zu dieser Marke von von 90% auf 70% runtergegangen. Ja. Wenn ich jetzt lange nichts von dieser Marke höre, ich höre vor allem nichts Gutes, ich höre vielleicht sogar irgendwas Schlechtes über diese Marke, dann sinkt dieser Wert, für den Xiaomi bei mir dann beispielsweise schon hunderte Euros bezahlt hat, der sinkt dann einfach runter. Das heißt, um es jetzt mal einfach zusammenzufassen, du hast viele heiße Glühstäbe im Feuer. Und diese heißen Glühstäbe, das, du musst erstmal Energie aufwenden in Form von Geld. Um diese äh, Glühstäbe zu erhitzen. Wenn die aber aus dem Feuer herausgezogen sind und ich lasse die draußen abkühlen, dann sind die mit der Außentemperatur konfrontiert und der Wert oder der Hitzewert von diesen Glühstäben, der sinkt immer weiter. Weil Marvel mich davon abhält, weil ich meiner Freundin davon erzähle, sie sagt, nee, ich bin auch mit Apple zufrieden. Mhm. Dieser Wert sinkt immer weiter und das passiert bei jedem so, egal ob Immobilienmakler, ob du Dachterrassen verkaufst, ob du, ähm, ob du Online-Marketing-Dienstleistungen verkaufst oder ob du einfach Produkte im E-Commerce verkaufst. Das ist, stell dir das immer vor wie Glühstäbe, die legst du ins Feuer, du musst ein Feuer anmachen, du du kannst die nicht einfach in in ein heißes Bad schmeißen, sonst platzen die halt, Mhm. du musst die langsam vorwärmen und so weiter und wenn die heiß sind, nimmst du die raus und verwendest die und danach musst du dafür sorgen, dass sie warm bleiben. Das heißt, neues Holz nachlegen, neues Geld investieren in Werbeanzeigen. Sehr, sehr interessant. Ich denke, da kann man einiges von mitnehmen. Ja, ich hoffe, das war nicht zu verwirrend, aber das ist im Prinzip ein Punkt, der ja, den sich jeder noch so kleine Unternehmer ja. einfach mal anschauen sollte. Und das ist halt oft auch ein Grund, warum Leute sagen, okay, meine Ads funktionieren nicht. Oder ja, wir haben Facebook mal probiert, aber das klappt nicht. Ja.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Es, ja, das hört man zu oft, ja. Aber dann dabei weiß man halt es nicht richtig anzuwenden, nicht richtig zu nutzen, das Tool. Ist ja auch nicht schlimm, ich ich gebe ja keinem die Schuld
0: dafür, dass er es nicht weiß, ähm, sondern dann holt man sich dementsprechend die Hilfe, wenn man weiß, da sind Experten, die wissen, wie es funktioniert, die kennen sich damit aus, die haben da vielleicht schon ein paar hunderttausend Euro investiert oder ich versuche das selbst mir beizubringen, ich versuche auf Leute zu hören, die es kennen oder ähnliche Sachen oder ich lasse es ein anderes Unternehmen, wie auch immer, aber ich kann nicht sagen, oh, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht, dann mache ich es einfach falsch. Da hast du definitiv recht. Ich fange ja auch nicht an, Laufen zu lernen und lege mich auf den Boden und sag ach nee, Laufen, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich lass mich einfach mal ziehen. <lacht>
1: ja, stimmt.
0: Okay, ich glaube, der Punkt ist damit klar geworden. Jo. Ähm, ich habe dazu übrigens auch einen Text nochmal geschrieben, der das Ganze nochmal ein bisschen verdeutlicht, wo viele Leute auch erstmal ein bisschen Klarheit selbst gewinnen können. Auf dnaconcepts.de oder nikolampe.de könnt ihr euch diesen Text auch mal durchlesen. Ähm, einfach um mal... Zu verstehen, warum müssen Leute mich kennen, mögen und vertrauen und wie kann es das Ganze für dich bewirken? Ich habe da eine kleine Visualisierung dazu gepackt, damit es wirklich verständlich ist, über das, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Ähm, kann man sich auch mal anschauen oder bei mir auf Instagram. Ich habe es eigentlich überall rausposaunt. Ähm, genau, das sollte eigentlich helfen, um da mal klarzukommen. All right. All perfekt. Dann freue ich mich auf die nächste Folge und hauen wir da die Copywriting-Folge raus. Ja.
1: Da kommt die Copywriting-Folge raus, genau.
0: Da kommt die copywriting voran. Also könnt ihr euch schon mal drauf äh, freuen. Ich habe eine kleine Nachtsession eingelegt und äh, <lacht> meine kleine Folge aufgenommen zum Thema Werbetexten. Und genau, räumen wir da mal nochmal auf. Perfekt, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dann.